0: Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast avec Mélodie. Mélodie qui est experte en customer care. Et du coup, bah je te donne tout de suite la parole Mélodie si tu peux te présenter et présenter ton parcours. Okay. Avec plaisir. Bah déjà, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Euh, donc
1: Je suis Mélodie, experte en Customer Care. Je me suis lancée maintenant il y a un an et demi. C'était en fin janvier 2022, après euh, pratiquement dix ans de salariat dans les métiers euh, du luxe, que ce soit euh, haute couture, haute joaillerie ou hôtellerie. Donc Forcément, l'expérience client, la relation client-service client, c'était client, au cœur de chacune de nos actions euh, dans les, les différents postes que j'ai pu euh, occuper. Et euh, ben voilà, après quatre ans où j'ai hésité, il m'a fallu du temps pour me lancer. Après quatre ans d'hésitation, euh, j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Et j'en suis très contente. Et donc maintenant, j'accompagne les entrepreneurs, principalement des entrepreneurs digitaux, mais pas que, à développer leur expérience client, leur relation client et faire en sorte ben, d'offrir les meilleurs moments possibles à tous leurs clients et leurs prospects, l'audience aussi parce que bon, bah voilà, ce n'est pas uniquement le client
0: et euh, développer leur entreprise euh, grâce à ça. Ok, et est-ce que tu peux juste revenir sur qu'est-ce que le customer care Parce que ce n'est oui. pas encore euh, oui. hyper euh, ancré dans, dans tous les esprits. Et je ouais. pense que tout le monde ne va peut-être pas savoir de quoi il s'agit. Donc, si tu peux expliquer ce qu'est le customer care. Oui,
1: avec plaisir. C'est vrai que c'est encore un petit peu abstrait. En plus, c'est encore euh, des termes anglais qu'on utilise. Euh, pour traduire littéralement, c'est le soin du client. Mais encore une fois, pour moi, ça va bien au-delà. C'est plus une philosophie de business, en fait, une approche entrepreneuriale qu'on qu choisit pour, pour son entreprise. Et c'est donc revenir mettre l'humain, l'émotion au cœur de toutes les actions de, de notre business, s'assurer bien sûr la satisfaction du client, s'assurer que chaque contact que l'on a avec des autres humains, euh, parce que ça reste des échanges d'humain à humain, euh, que ce soit dans notre audience, notre communauté, nos prospects, nos clients... Euh, s'assurer que ces moments-là bah, soient des moments de qualité, qu'ils soient fluides, qu'ils soient agréables, qu'ils apportent une belle émotion. Euh, vraiment, en fait, le but de tout ça, c'est de faciliter la vie à tout le monde, assurer la satisfaction de tout le monde, des clients comme de l'entrepreneur, parce que bah, si ça ne marche pas euh, du côté de l'entrepreneur, on ne peut pas avoir des bons résultats euh, côté client. Donc, c'est vraiment voilà, s'assurer que euh, tout se passe au mieux pour tout le monde et que tout le monde passe un moment hyper agréable. Et donc, ça va passer par plein, plein, plein de petits détails euh, au cours de, bah, du parcours client et de ce qu'on va mettre en place dans son business. Donc, c'est très vaste. Euh, c'est dur de le résumer, mais euh, bon, je pense qu'on reviendra sur, sur tout ça euh, peut-être euh, dans la ouais. suite du podcast.
0: Oui, parce que si on peut juste euh, faire une petite parenthèse, le Customer Care, du coup, bon, pour la petite histoire et pour ceux qui nous écoutent, en fait, je suis, euh, je travaille avec Mélodie euh, donc sur son contenu, sur ses visuels, etc. Et du coup, j'ai déjà fait des posts pour Mélodie sur euh, le fait que le Customer Care, ça s'applique justement aussi. Donc, pas que aux clients une fois qu'il a acheté. Déjà, ça s'applique aussi euh, aux prospects, donc par exemple aux abonnés Instagram, etc. Mais ça s'applique aussi, par exemple, euh, aux salariés, aux personnes de ton équipe, aux prestataires, Enfin, voilà, tu confirmes, pas mais euh, je pense que ça s'applique vraiment à un écosystème qui se trouve autour de nous et pas que au client euh, une fois qu'il a acheté. Oui, c'est ça. En fait, c'est plutôt le, le care en général et donc le soin
1: en général bah, de tous les êtres humains avec lesquels on va être en contact pour développer dans notre, notre entreprise. Donc, ça va être nous, euh, ça va être notre équipe, ça va être notre audience, nos prospects, nos clients et donc après, euh, les clients qui ont terminé euh, leurs achats chez nous. Donc, c'est vraiment, oui, une approche hyper, euh, hyper générale et qui va toucher à tout dans son business, de la manière dont on va créer nos offres, à la manière dont on va créer notre site Internet, euh, dont on va gérer notre communication. Donc, euh, ouais c'est vraiment, c'est pas juste une action isolée, en fait, dans son entreprise. C'est pour ça que j'aime bien parler plutôt de philosophie entrepreneuriale plutôt que euh, d'une
0: stratégie, par exemple. OK, ça marche. Et est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est la place du Customer aujourd'hui ou en tout cas, pourquoi c'est primordial de faire attention à ça aujourd'hui dans son entreprise C'est hyper
1: important aujourd'hui, encore plus qu'avant, euh, peut-être, euh, même très sûrement, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de sortir notre épingle du jeu. On fait tous la même chose, on est des centaines et des centaines à faire la même chose, à proposer les mêmes services, à des tarifs et euh, de qualité équivalente. Donc, qu'est-ce qui va nous différencier ben, Bien sûr, bon, okay, c'est nous, c'est notre personnalité, notre branding, etc., mais aussi là-dedans, euh, notre expérience client et parce que l'expérience client, elle va aussi jouer, comme je le disais, bah, dans le branding, dans le storytelling, euh, dans, dans toutes ces choses-là qui vont créer le moment qu'on offre au client. Et c'est ça, en fait, qui va nous démarquer. Il y a de plus en plus d'études aussi qui montrent que bah, les consommateurs préfèrent acheter dans une entreprise dans laquelle ils sont certains d'avoir une bonne expérience, même si c'est plus cher. 86% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour une bonne expérience client. Donc, c'est... Un, ça va nous permettre de tirer notre épingle du jeu parce que bah, clairement, euh, on le voit nous dans notre vie de tous les jours. On préfère aller chez un commerçant qui nous accueille bien, qui est souriant, qui est aimable, etc. Même si on va payer un petit peu plus cher notre barquette de fraises, par exemple, plutôt que d'aller chez un qui tire la tronche, qui nous dit pas bonjour et qui nous rend la monnaie en nous la balançant comme ça sur le comptoir. Quoi. Ouais. Donc, c'est des petites choses qui vont faire qu'on va avoir envie de venir chez nous, euh, même si pour ça, il faut payer un petit peu plus cher. Donc déjà pour pouvoir attirer plus de clients, convertir plus facilement et puis si on a envie aussi de, de pouvoir proposer des tarifs qui sont un petit peu plus élevés, une expérience client de qualité, ben c'est primordial. Donc c'est vraiment ce qui va venir nous différencier maintenant sur un marché qui est hyper concurrentiel et qui va faire pencher la balance en notre faveur parce qu'on ben fait tous la même chose, on propose tous plus ou moins les mêmes tarifs. Donc qu'est-ce qui va faire euh, que le client il va avoir envie de venir chez toi ou chez le voisin ben C'est peut-être la manière dont tu l'as accueilli dans son parcours d'acquisition, dans le parcours de prospect, quelle a été euh, ben, la relation client que tu lui as offerte. Ben, si chez toi, c'est beaucoup plus chaleureux, que les informations soient accessibles, que c'est fluide, que c'est transparent, ben, l'expérience est plus rassurante et c'est chez toi qui va y venir. Donc, c'est vraiment euh, en termes d'acquisition hyper important euh, de, de pouvoir se démarquer
0: avec une expérience de qualité. Ouais, et au-delà de l'acquisition, euh, c'est aussi important pour euh, tout ce qui va être rétention, fidélisation. Clairement. Puis une fois qu'il est dans le process, on le chouchoute, il aura moins envie de partir que s'il si, euh, se soit un petit peu euh,
1: laissé à ouais. l'avant mais Oui, non mais c'est ça. et En fait, c'est tout bénef pour tout le monde parce que si l'expérience, elle est de qualité, si on a fait un parcours client qui est fluide, qu'on a donné tous les outils à notre client pour qu'il puisse profiter au mieux de notre service, qu'on est disponible, euh, qu'on est à l'écoute, qu'on qu rebondit facilement sur ses besoins, le client, il va moins décrocher, que ce soit pour une collaboration de prestation de service, pour une formation, c'est encore plus important si euh, on est un faux preneur. Le client, il va rester en éveil, il va rester investi, il va nous faire des retours qui sont constructifs et, donc, en fait, il va profiter au mieux du service qu'on a à lui offrir. Et donc, forcément, ses résultats seront plus importants. Et donc, il sera d'autant plus satisfait. Donc, il va revenir chez nous. Donc, il va parler de nous. Donc, il mmh. va attirer des nouveaux clients. C'est vraiment un, un cercle vertueux. Vertu et, vertu, ouais. et en fait, un effet cumulé qui, sur, sur la fin, est juste énorme mmh. et qui permet d'attirer très naturellement des nouveaux clients chez nous. Donc, en fait, c'est tout bénef. Lui offrir une bonne expérience client, bah nous, ça nous assure que le client il reste avec nous, qu'il va racheter, qu'il va nous ramener d'autres clients. Et en plus, lui, il tire un maximum de bénéfices de notre service. Donc, on lui apporte le, le meilleur résultat qu'on qu peut offrir. Oui, oui,
0: oui. Ouais. Mais en plus, c'est ce que je disais, moi, enfin, c'est ce que je dis souvent à, à mes élèves et, euh, et à mes abonnés sur Insta c'est que pour trouver des clients, il ne faut pas juste posséder du contenu et tout, mais aussi activer la partie bouche à oreille. Et moi, c'est aussi comme ça que j'ai trouvé. C'est pas comme ça que j'ai trouvé tous mes clients, mais c'est comme ça que j'ai trouvé une grosse partie de mes clients parce que bah, je faisais du bon taf, j'arrivais à satisfaire mes clients, donc elles allaient parler à Pierre-Paul Jacques, et du coup, ça fait un effet boule de neige qui fait qu'après, j'ai même plus besoin d'aller prospecter, j'ai même plus besoin d'aller chercher. Et les gens viennent à moi directement. C'est euh... bah,
1: ça, en fait. C'est qu'après, cet effet boule de neige, là, il fait qu'on bah, on fait des économies. On n'a pas besoin de, de faire de pub à gogo. On fait des économies de temps et d'énergie parce qu'on n'est pas constamment en train de chasser des nouveaux clients. En fait, les personnes viennent à nous. Mais ça, c'est parce qu'on a joué avant sur la création d'un lien qui est fort et de l'émotion. Le customer care, comme je le disais, c'est aussi créer un joli moment, créer une émotion positive et donc une connexion, un lien. Une vente, c'est un échange d'un humain à un autre humain. Pour ça, il faut qu'il y ait un lien qui soit créé et ça passe par la relation client. Et donc, dès le début, dès que la personne arrive en fait, dans notre univers, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, Pinterest, peu importe, en fait, dès qu'il arrive dans notre univers, il faut qu'il se sente accueilli, il faut qu'il se sente considéré. Et donc, nous, il faut qu'on y investisse de notre temps pour aller créer ce lien-là, aller échanger, mieux connaître son client. Euh, c'est ça, en fait, aussi, c'est ce lien fort qui va faire que, bah, après, par la suite, ça va faire le travail pour nous. Donc, ouais. euh, c'est dès le début qu'il faut, qu faut se pencher dessus et pas attendre, au final, que la personne d'elle-même commence à créer le lien en venant euh, nous parler en DM, en nous posant des questions ou en achetant un service. C'est à nous de faire ce premier pas et, en fait, d'aller… Euh, bah, L'accueillir et lui dire bah, bonjour, salut, tu es là, tu es arrivé dans ma boutique. En gros, euh, bah, maintenant, je vais te chouchouter. Quoi. Donc, ouais. euh, donc, voilà il faut vraiment s'ouvrir aussi aux autres et créer ce lien, euh, cette connexion. Euh,
0: donc là, du coup, on va passer à la partie euh, conseil un peu plus euh, pratico-pratique sur euh, le customer care. Euh, si tu devais citer trois choses auxquelles euh, il faut faire hyper attention si jamais on veut proposer justement un bon customer care, une bonne expérience client, qu que, que conseillerais-tu en gros
1: alors, pour commencer, euh, ça, je rabâche ça à tout le monde, c'est l'accueil des personnes qui arrivent dans notre univers. Donc, comme je le disais, par exemple, l'accueil des nouveaux abonnés sur Instagram pour faire euh, bah, la création du lien, en fait, avoir cette première connexion. Donc, déjà, accueillir ses abonnés. Euh, je sais que souvent on me dit oh là là, mais c'est hyper intrusif, euh, etc. Moi j'ose pas et tout. En fait, sincèrement, moi ça fait euh, ben, un an et demi que je le fais. Toutes les personnes à qui je conseille de le faire ont des super euh, retours et euh, j'ai que des bons retours. Tout dépend de l'intention qu'on met derrière. Et encore une fois, j'insiste, c'est un message d'accueil. Donc euh, on ne veut pas entendre parler de ton dernier freebie, de, toi, de ta dernière offre, de ce que tu fais, etc. Tout ça, si euh, bah, en fait, le compte il est bien construit, euh, la personne, quand elle arrive sur le compte, elle sait qui tu es, elle sait ce que tu proposes, etc. Donc, tu n'as pas besoin de lui rabâcher dans le message. Ouais. Vraiment juste accueillir pour avoir cette première connexion, dire, bah, salut Michel, je suis super contente que tu sois là, ça me fait trop plaisir, euh, j'espère que tout se passe bien pour toi, et puis euh, bah, voilà, à très bientôt. Quoi. Donc vraiment juste avoir cette envie d'aller connecter et d'accueillir la personne comme si c'était quelqu'un qui rentrait dans notre boutique. Ça, c'est hyper important euh, pour commencer en fait à lancer une discussion avec, euh, avec cette personne-là. Et puis si on échange ne serait-ce que cinq minutes avec cette personne, bah, peut-être que nos prochaines stories qu'on va poster, euh, bah, elles seront plus visibles, euh, nos posts, ils seront plus visibles. Alors que si on la laisse rentrer sur notre compte et qu'on la calcule pas, bah, autant on va poster, on va faire des stories. La meuf, elle le verra jamais alors qu'elle vient de s'abonner ou euh, voilà, au bout d'une semaine, euh, elle n'entendra plus parler de nous. On aura disparu. Donc, c'est pour ça aussi que ça peut être intéressant d'aller accueillir et puis, euh, voilà, commencer à échanger avec les personnes. Ça, c'est hyper, euh, hyper important. Deuxième point, c'est toujours dans la relation client et la création du lien, mais parce que c'est euh, la base, en fait, pour développer tout le reste. Euh, ça va être aussi de poser des questions. Alors, ça, c'est un truc tout con mais euh, s'il y a quelqu'un qui réagit à une story, qui fait un commentaire, qui, voilà, peu importe, où une conversation en DM, Toujours poser des questions et pas simplement dire « Ah ben merci pour ta réaction, ça me fait super plaisir, merci pour ta réponse au sondage et tout et tout. » Poser des questions même si c'est juste « Comment ça va toi aujourd'hui ?»« Et alors, euh, qu'est-ce que tu as prévu pour cette semaine ?» et Nana euh, Voilà, tout simplement pour encore une fois, engager, euh, créer, voir si le feeling y passe avec la personne. Et c'est ce qui va faire en sorte aussi que la personne, bah, euh, lorsqu'on va lui parler euh, Customer Care ou euh, Community Management ou autre, euh, elle, bah, elle va dire oh, « Ah, ben oui !» Euh, moi, j'ai parlé avec Mélodie, on va être la première personne à qui elle pense. Et même si ce n'est pas pour elle, même si elle a une autre business friend qui dit, là, j'en peux plus de la création de contenu, il faut que je me trouve une CM et tout, elle va dire, ah, bah, ben, moi, j'ai parlé avec Alison, elle a l'air trop cool, va voir ce qu'elle fait et tout et tout. Et donc, en fait, même si la personne, elle n'est pas encore cliente chez nous, eh ben elle va parler de nous, elle va entamer le, le bouche à oreille, donc créer ce lien avec l'accueil et poser des questions, euh, on peut mettre ça dans un seul et même point, mais c'est hyper important. Ensuite, deuxième point, euh, l'accès aux informations. Donc ça, il n'y euh, a rien de plus frustrant quand on arrive sur un compte qui a l'air intéressant et en fait, on n'arrive pas à avoir les réponses à nos questions de base, c'est-à-dire ben, quels sont ces services, comment est-ce que je peux travailler avec la personne et à quel tarif, par exemple Ouais. Euh, ça c'est hyper hyper important et on peut jouer avec ça, ça peut être dans notre arbre lien, ça peut être des postes épinglés ou tout simplement les stories à la une, donc vraiment faciliter l'accès aux informations. Et euh, c'est pour ça que je dis quand on fait le message d'accueil, normalement on n'a pas besoin d'en dire plus parce que le travail il est fait en amont et donc j'ai par exemple une story à la une qui dit bah, qui je suis, pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi j'ai envie de faire ça, quels sont mes services à quel tarif Comment est-ce que tu peux réserver Une petite foire aux questions et puis euh, des témoignages, euh, voilà, de, de la preuve sociale pour venir rassurer le, le prospect. Mm -hmm. Donc ça, l'accès aux informations, hyper important. Et puis, euh, troisième point, ce serait aussi d'établir un minimum son parcours client euh, au moins dans les trois grandes étapes. En vrai, il y en a cinq, mais au moins dans les trois grandes étapes, c'est-à-dire l'accueil du client pendant la collaboration et à la fin de la collaboration, qu'est-ce qui se passe parce que ça, c'est vraiment trois grandes étapes hyper importantes. Donc, se dire comment est-ce que j'accueille mon client Comment est-ce que je peux lui donner toutes les informations dont il a besoin pour profiter à 100 de mon service Ça peut être des vidéos tutos, ça peut être un livret explicatif, ça peut être plein de choses. Pendant le service, comment est-ce que je m'assure que tout se passe bien Comment est-ce que je continue à délivrer, à surprendre, à surdélivrer parfois Et à la fin mais comment est-ce que je termine en beauté et surtout comment est-ce que je viens récolter le témoignage de mon client, m'assurer de sa satisfaction pour mettre en place une amélioration continue. Euh, souvent à la fin, on a tendance un peu à l'éclipser parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. C'est un, ouais. euh, un peu gênant, on est là en mode <rire> bon, ok, c'est fini, qu'est-ce que je fais et tout. Donc c'est hyper important aussi de venir terminer en beauté et d'oser aller en fait chercher aussi euh, des informations pour s'améliorer. Donc mettre en place un questionnaire de satisfaction et une récolte de témoignages c'est deux choses différentes parce que ben, questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse continuer à s'améliorer et la récolte de témoignages parce que ben on le sait ça fait plaisir de poster des retours positifs de nos clients ça met en confiance les prospects et euh, c'est indispensable aussi pour euh, pour notre business donc euh, voilà les je dirais les, les trois points euh, l'accueil et poser des questions euh, ensuite ben s'assurer que les informations sont facilement accessibles et mmh. qu'on donne un maximum d'informations. Et puis, en trois, au moins avoir un squelette de parcours client quand même clair, ne serait-ce que euh, pour l'entrepreneur, pour se faciliter la vie. Euh, parce que si à chaque nouveau client, on est en mode, euh, j'improvise, ah là là, je réécris un email, ah, il faut pas que j'oublie, il faut que je lui donne accès à ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, euh, c'est une charge mentale de ouf, euh, on s'en sort pas. quoi.
0: Ouais. ok. Voilà. J'ai deux questions pour toi. Ouais. Niveau-là, du coup, on est d'accord que toi euh, tu conseilles d'afficher ces tarifs parce qu'il ouais. y a le débat euh, affiché ou non euh, ces tarifs. Oui, oui. Euh, toi tu conseilles du coup d'afficher les tarifs. Ça ouais. évite de mettre le prospect dans, un, dans une situation un peu délicate d'aller demander et d'avoir la peur de se retrouver à ne pas vendre. C'est ça, mais en fait, faire, euh, ouais, c'est ça. Ça amène plein de, de
1: situations gênantes et frustrantes pour le prospect. Donc, moi, j'ai tendance à m'emballer quand je parle de ce sujet-là parce que ça me tient vraiment à cœur. Mais euh, il y a plein de choses, en fait. Moi, je suis intéressée par un, par un service. J'arrive, je fouille le compte, je passe 20 minutes à chercher partout. Je ne trouve pas le tarif, ça me saoule. Euh, ça, ça génère de la frustration. C'est sûr, ce n'est pas la fin du monde, mais on, on est humain. Ça génère ce truc de « ah, oh, je n'ai pas trouvé. » Bon, bah, je vais sur le site Internet, je fouille, je lis toute la page de vente. Oh, « j'ai je n'ai pas trouvé encore. » Donc, je perds mon temps, je suis frustrée. Euh, bon, bah, potentiellement, je vais aller demander à l'entrepreneur, donc ça demande bah, du temps parce que bah, peut-être que la personne elle ne va pas me répondre euh, dans l'heure, donc euh, il va peut-être falloir attendre 24 heures pour avoir la réponse. Donc, déjà, euh, frustration, attente, euh, la peur que peut-être la personne elle va dire oh, bah, bah, c'est 6000 balles et que je me dise oh, ah, mais merde, moi je ne peux pas, et donc euh, bah, voilà, on se sent un petit peu, euh, un petit peu gêné. Bon, ça, c'est une chose. Euh, peut-être que euh, des fois, on tombe, alors ça, c'est le, le pire combo, c'est qu'on va vers l'entrepreneur, on lui demande ah, combien ça coûte ce tarif, etc. Et là, il te sort, ah ben réserve ton appel découverte, et puis comme ça, je t'explique tout. Ben non, mmh. c'est pire que tout, parce que déjà, peut-être, j'ai patienté 24 heures pour avoir la réponse. Là, il me dit, il faut que je prenne un appel découverte. Donc, il faut qu'on trouve un créneau en commun euh, pour caler l'appel découverte. Donc, c'est peut-être dans trois jours. Euh, ça prend encore une demi-heure d'échange et en plus moi la première chose que je me dis c'est ah ben c'est bon il va me sortir sa stratégie de vente là il va absolument essayer de me convaincre mmh. par tout moyens et c'est ça, c'est il va essayer de me convaincre c'est-à-dire que la personne pour moi dans ma réflexion ça me génère de la frustration et en plus je me dis ben bah, il y a anguille sous roche quoi pourquoi est-ce que la personne elle, elle assume pas son tarif mmh. et pourquoi est-ce qu'elle pense qu'elle doit absolument me convaincre par téléphone pour que j'avale la pilule en fait ah, là, 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 euh, si son service il est... Euh, ben, tarifé à la valeur juste, il eh ben, doit en être super fier et me dire, ben voilà, moi, mon service, c'est ça et ta valeur, c'est ça. Et puis basta, c'est tout. Et l'appel découverte, c'est juste un appel pour venir rassurer, adresser les dernières questions, mais ce n'est pas un appel pour convaincre. On n'est ouais. pas là pour justifier euh, son, son tarif. Et en fait, toute la valeur perçue du tarif, euh, pardon, toute la valeur perçue de l'offre, ben, elle doit être faite en amont dans sa communication, dans nos stories dans, dans, voilà, au quotidien de manière à ce que quand la, le, le prospect arrive, ben, il connaît déjà en tout cas il a déjà une belle perception de la valeur de l'offre et donc nous on peut y aller euh, franco, on est serein de dire ben, voilà ouais, moi j'ai cette offre là, ben, c'est 1000 balles, c'est 800 ouais. c'est 200, c'est euh, 3000 5000, 6000 mais on assume c'est notre tarif, si on doit absolument se dire convaincre euh, pour moi déjà c'est mauvais pour le client et puis oh tout comme c'est compliqué quoi, ouais, tout ouais, d'attente, ouais. euh, toutes ces actions que le client il doit faire, alors que peut-être entre temps, bah, j'ai vu un autre, euh, un autre prestataire qui fait la même chose, euh, je suis allée lui demander, enfin je suis allée sur son compte, j'ai vu tout de suite le tarif, euh, ben bah, voilà, euh, hop, en trois clics, c'est fait, j'ai pu acheter chez, chez la personne, alors que l'autre, euh, eh il me fait patienter une semaine en gros, le temps ouais. d'avoir un appel découverte, etc., donc, euh, risque de perdre des clients parce qu'ils bah, vont voir ailleurs chez quelqu'un chez qui le parcours est plus fluide et donc on peut acheter plus rapidement. Ça génère de la frustration, donc euh, c'est hyper pénible. Et même pour nous en tant qu'entrepreneurs, bah, ça nous fait perdre notre temps parce que si la personne elle n'a pas du tout le budget, euh, on perd de l'énergie pendant une demi-heure à essayer de la convaincre alors que, OK, si c'est un écart de 300, 500 euros, allez, peut-être même 1000 euros, why not mais des ouais. fois il y a des écarts euh, moi j'y vais avec un budget de 1000 euros la personne elle me dit bah c'est 5000 bah ben, non gars tu peux avoir le meilleur <rire> discours de vente euh, euh, lâche moi tu vois mm. donc, euh, donc ouais ça fait perdre du temps à tout le monde ça génère de la
0: frustration, de fou euh, donc moi je ne suis pas du tout euh, pour cacher ces tarifs ouais. quoi. Et moi je suis grave d'accord et en plus moi ça m'est déjà arrivé en toute honnêteté justement de quand je cherchais des prestataires et que je tombais sur un compte qui était sympa, s'il n'y avait pas les tarifs, ça me gavait. Je cherchais d'autres personnes qui faisaient la bah même ouais. chose. Et en fait, il suffisait que sur les autres comptes, il y ait les tarifs, et bah j'allais compter directement sur où il y a les tarifs parce que encore une fois, j'allais perdre du temps alors que d'autres personnes qui faisaient la même chose avec un compte similaire, il la, la, y, y avait les informations mises à disposition. C'était beaucoup plus bah simple oui. que moi. Donc en fait, la première personne, je l'annextais et du coup, j'allais directement passer à la personne suivante. Et moi, on me l'a déjà dit aussi, parce que moi, du coup, pour la CM Academy, par exemple, j'affiche mon tarif sur la page de vente et je sais que mes concurrents ne le font pas forcément. Mm -hmm. euh, et moi, en appel, on m'a déjà dit, ah, mais toi, ce qui est cool, Alison, avec toi, c'est que transparence à 1000%, euh, on prend un appel et en fait, moi, pour éviter, en plus, moi, justement, de perdre du temps et d'avoir des appels non qualifiés, de parler pendant 30 à 45 minutes et à la fin de dire le tarif et que la personne, elle me dise « Ah bah non, en fait, ce n'est pas du tout à mon budget. » Je fais en sorte, j'ai un petit questionnaire où je dis « Est-ce que vous avez bien pris le temps de voir le tarif et de voir la page de vente avant de prendre l'appel ?» Parce qu'au moins, moi, ça m'évite de perdre du temps dans les appels. Et justement, les gens, ils cochent oui. Comme ça, je suis sûre que mon appel, il est qualifié. Donc moi, ça me fait gagner du temps. Ça m'assure d'avoir quasiment un oui à la fin de l'appel. Et en plus de ça, eux, à chaque fois en appelle ils me disent ah, mais bah c'est trop cool parce qu'au moins, on prend un appel, mais on n'a pas de mauvaise surprise, en fait. On prend l'appel en connaissance de cause et on sait déjà euh, ce qui va se passer et le tarif de ton, de ton programme, quoi. Mais clairement, mais ça facilite les choses pour tout le monde. Euh, ça met en confiance
1: aussi, hein, parce qu'on ben, sait à quoi s'attendre, donc euh, on y va plus euh, confiant. Toi, ça qualifie tes appels, ça te fait gagner du temps. En fait, c'est tout bénéf quoi. Alors, des fois, je suis d'accord, suivant les prestations, on ne peut pas définir un tarif en avance, mais on peut dire hein, à partir de... Euh, ouais. voilà on a quand même une fourchette minimum et après ok s'il y a certaines prestations qui sont vraiment sur devis mais euh, voilà parfois il euh, y a même euh, ne serait-ce que le prix d'une consultation qui n'est pas
0: affiché euh, bon euh, dire euh, assume quoi tu vois ouais, ouais. <rire> assume et ouais. fait gagner du temps moi le, le, à partir d'eux effectivement c'est un truc que je conseille à mes élèves si jamais ils ne veulent pas mettre leur tarif exact euh, tout simplement parce qu'il y, y a plein de CM qui ne mettent pas leur tarif et au moins bah, eux, encore une fois ils les mettent enfin ils mettent au moins à partir d'eux ouais. ça permet au moins aux clients de savoir quel est le budget minimum qu'il faut. Parce que souvent, dans le CM, il y a de tout et n'importe quoi. Ben oui. euh, et au moins, bah, si tu mets à partir de 500 euros, la personne qui pense qu'il va pouvoir payer un CM avec 100 euros par mois, eh ben, il sait directement qu'il ne faut pas te contacter. Tu vois Donc déjà, oui. ça qualifie le truc et ça lui permet au moins d'avoir une fourchette et de savoir à pour combien il va devoir en avoir si jamais il veut travailler avec toi. Quoi. Ah mais oui, non, mais clairement, c est, c est, ça nous permet
1: de, de gagner un, un temps fou et puis c'est beaucoup plus constructif au final. Quoi.
0: Hum. ok euh, au niveau de la une autre question au niveau de la relance client ouais, euh, je sais que ça c'est quelque chose qui, qui pêche beaucoup au niveau de certaines personnes, Enfin, on a peur de passer pour des forceurs des gens euh, en, en fin ça, qui, qui, qui ont la dalle de, de, de ouais. voir ce genre de choses euh, Qu'est-ce que tu conseilles au niveau des relances Est-ce que déjà on passe pour des forceurs Est-ce qu'il y a des, des doux et des enfin Des choses à faire, à ne pas faire Enfin voilà, Quels sont tes conseils par rapport aux relances
1: alors, je pense
0: qu'il
1: euh, faut déjà euh, le voir sous une autre euh, perspective. On a souvent ce truc de, que ce soit la prospection, la vente, euh, voilà, de, de voir ça un peu de manière euh, diabolique euh, et pas de le voir comme un jeu, comme un échange et comme des invitations. Donc, encore une fois, tout dépend de l'intention et de la manière dont c'est fait. Euh, maintenant, si on y va vraiment en mode euh, ben, naturel, moi, je, je dis toujours… Euh, dans la relation client et dans la manière dont tu vas communiquer avec tes prospects, dis-toi, la personne que j'ai en face de moi, c'est quelqu'un que je connais depuis toujours. Mmh. C'est quelqu'un, c'est un pote, c'est un ami, c'est quelqu'un avec qui je peux aller sans filtre et être à 200% moi-même et donc bah, y aller et dire, bah, salut, comment tu vas Alors, tu as pris le temps de réfléchir Est-ce que je peux encore répondre à certaines de tes questions Ça me ferait super plaisir de t'aider. Euh, voilà, vraiment, si tu as des questions, je suis là pour toi. Euh, sinon, voilà comment ça va, comment se passe ta journée ouais. et tout et tout, euh, c'est donc d'y aller euh, avec légèreté en fait, alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment se dire ok, la personne qui est de l'autre côté de l'écran, euh, c'est un pote, c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, que je connais depuis longtemps, je peux y aller, je suis moi-même, et de se dire en fait bah, je fais rien de mal, c'est une invitation, la personne a un problème, j'ai une solution à lui proposer, je ne vais pas lui forcer la main, euh, on, on force la main à personne, mais on lui dit ben, eh voilà, moi, ça, moi, ça c'est ma solution. J'aimerais trop te la porter. Je sais que je peux t'aider avec ça. Ça me ferait super plaisir. Est-ce que tu prends, est-ce que tu prends pas Après, c'est la responsabilité de, sa, de la personne. Ce n'est plus la nôtre. Mais nous, au moins, on a lancé l'invitation. Et, et c'est pareil, souvent, on me demande, ah oui, les conseils gratuits et tout en DM, parce que ben, moi, je dis, voilà, la relation client, le lien, c'est hyper important de, de donner, d'échanger. Après, on dit, oui, on n'est pas là pour travailler bénévolement. Ben, je suis à 200% d'accord avec ouais. ça. Et c'est à ce moment-là qu'il faut ben, lancer cette invitation. Mais il y a une manière de le faire. Encore une fois, si on sort tout l'argumentaire de vente, toute sa page de vente en DM pour convaincre la personne qu'il faut absolument qu'elle vienne, non. Maintenant, lui dire, bah, écoute, je suis trop contente que ces conseils, ça t'ait aidé. Je suis sûre que bah, je pourrais t'apporter encore plus. Ça me ferait trop plaisir de, de, de pouvoir t'aider à avancer encore plus vite. Si tu veux, bah, j'ai cette offre-là. Si tu as des questions, ouais. je te laisse regarder un petit peu. Si tu as des questions, reviens vers moi. En tout cas, ce serait vraiment avec plaisir. Et puis après, tu continues ta conversation. Toi, tu as lancé ton offre, en fait. Tu lui as mis, tu lui as apporté sur un plateau. Euh, avant, tu lui as donné un échantillon, tu lui as dit, voilà ce que je sais faire. Si tu veux encore plus, bah, voilà comment. Voilà mon offre. Voilà le tarif. Tu veux, tu veux pas. Après, ce n'est plus notre responsabilité. Ouais. Euh, donc, euh, moi, je, je suis pour les, les relances, mais euh, d'y aller avec légèreté, en se détachant, en fait. Euh, euh, du résultat ou de toute pression qu'on peut avoir en disant euh, « ben, je vais relancer cette personne parce qu'il faut que je vende, parce qu'il faut que je fasse rentrer de l'argent ». Tout de suite, à chaque fois qu'on qu se dit ça, ça, ça met un peu une chape de plomb. On a l'impression qu'on qu pèse 10 kilos de plus et ouais. donc forcément l'énergie derrière, ce n'est pas la même. Maintenant, euh, on, va, on se dit bon, « ben, je vais relancer cette personne parce que franchement, j'aimerais trop travailler avec elle et je sais que ça peut lui apporter quelque chose ». Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que ben, je vais avoir plus de sous et ça va augmenter mon chiffre d'affaires, mais c'est juste une conséquence. Ce n'est pas la raison principale. Et ben, Déjà, en fait, ça nous enlève d'un poids. Et donc, c'est beaucoup plus agréable pour la personne qui reçoit notre message. Ouais. Ça se sent, en fait, dans l'énergie. Et en termes de relations clients, euh, de confiance euh, et d'expérience dans le, dans le parcours de prospection, ben, c'est beaucoup plus fluide. Et c'est juste une question d'énergie et d'intention qu'on mmh. met en fait dans le message et la mmh. manière dont on va le rédiger. Euh, donc euh, ça c'est aussi euh, hyper, euh, hyper important de le faire euh, en se détachant, en prenant en fait de la distance avec tout ça et vraiment en mettant à, à bloc de légèreté, donc
0: euh, voilà un petit peu ouais. le, le conseil ouais mais je suis d'accord, de toute façon ça c'est valable aussi bien pour les relances que pour l'intention de départ euh, ouais. c'est toujours à mes élèves si vous créez quelque chose avec pour seul objectif de vendre ça fonctionnera pas en fait ouais. Si tu crées dans le, dans le stress, dans le manque, dans cette énergie de vouloir absolument faire rentrer du cash, du cash, du cash, il faut que l'intention soit ailleurs et que, effectivement, le résultat soit, enfin, la conséquence soit la vente. Mais si tu es dans une optique de vente ou que tu crées une offre parce qu'en ce moment, tu ne vends pas ton autre offre et que tu veux combler le vide, entre guillemets, ça ne ça, ça fonctionnera pas.
1: Clairement, et c'est hyper frustrant parce que bah, c'est très abstrait. Donc, euh... mmh. Donc, ce n'est pas toujours palpable et ça, et ça peut générer de la frustration, mais pourtant, clairement, c'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça, et c'est exactement ça aussi dans la relation client, c'est euh, bah, d'y aller en fait avec la bonne intention et se concentrer sur le, bah, le bon résultat. Et le résultat qu'on veut, il n'est pas toujours directement financier et, et le résultat financier, c'est plus souvent en fait la conséquence. Euh, donc, euh, c'est donc plutôt dans cette optique-là. Et, et donc, mon conseil, ce serait plutôt de changer la perspective que l'on a et encore une fois, l'approche que l'on a quand on va faire telle ou telle action, que ce soit prospecter, se vendre ou autre, euh, relancer. Euh, voilà, c'est surtout ça, c'est changer euh, l'approche que, que l'on a par rapport à ça. Quoi.
0: Ok, trop cool. On va passer à la dernière partie du podcast sur, du coup, la partie euh, premium haut de gamme. Oh. Comme tu l'as dit dans ton intro, toi, tu as, as travaillé pendant un bon petit moment dans le luxe. Oh. Euh, donc, si je, peux, on, on, je vais te poser deux questions là-dessus, hein, pour pas que le podcast soit trop long. Mais euh, la première, euh, toi, justement, qui as travaillé dans cet univers euh, du luxe, etc., etc. Quels sont les codes euh, à intégrer pour proposer quelque chose euh, de haut de gamme ou, euh, qu Quels sont les codes du luxe Et comment tu pourrais le transposer sur la partie justement euh, prestat de service, etc., etc.
1: Alors, dans le luxe, déjà, la première chose, euh, ce sera l'émotion. L'émotion est le moment qu'on fait vivre à nos clients. Donc, pour ça, il faut créer, encore une fois, des moments et donc, il faut une expérience qui soit très immersive. Donc, on le voit, c'est souvent des expériences qui sont multisensorielles. On rentre dans un palace, on rentre dans une boutique Dior, ça sent bon. Que tu rentres dans une boutique Dior à Paris ou à Dubaï, c'est le même parfum. Le branding est le même, le mobilier est le même, les textures sont extraordinaires. Ce qu'on va t'apporter à boire est bon, ce qu'on va t'apporter à manger est bon. Euh, tout, en fait, doit incarner... Bah, cet aspect luxe, premium et donc ça passe par tous les sens olfactif, le goûter, le toucher, la vue voilà, tout okay. donc ça c'est essayer de créer cette expérience immersive, pour ça euh, si on est dans le digital, bah, ça va être notre branding, il doit être partout par exemple déjà il doit être de qualité, ça doit être un branding euh, quand même qui a un design beau, même si le beau est subjectif, mais en tout cas quelque chose de très harmonieux euh, quelque chose qu'on retrouve partout parce que ça doit être, comme je le disais, immersif donc ton compte Instagram, ton site internet les documents que tu envoies à ton client que ce soit tes emails, les contrats euh, tout en fait doit être brandé pour que ce soit un fil rouge et que le client ne sorte pas de cet univers dans lequel tu viens euh, l'inviter donc ça c'est hyper important euh, si on a la possibilité euh, de faire euh, des questionnaires de satisfaction par exemple il faut qu'il soit brandé, si on a une plateforme de formation il faut qu'elle soit brandée, il faut vraiment que cette expérience là elle soit partout, si on envoie un welcome pack par exemple, et ben pareil il faut que quand on ouvre la boîte aux lettres et qu'on le voit, on sache que ça vient de toi. Parce que le packaging, parce que tu as fait un effort, parce que ce n'est pas juste une enveloppe de la poste, mais c'est une enveloppe euh, qui est personnalisée, parce que peut-être dedans, il y a une empreinte olfactive, il y a quelque chose. Donc, tout doit s'inscrire, en fait, dans cette démarche d'offrir une expérience hyper immersive. Et donc ça, voilà, on peut le, on peut le retranscrire assez facilement, euh, même dans le digital. La deuxième chose, bien sûr, ça va être aussi... Euh, ben, l'histoire, le, le luxe, c'est aussi une histoire, c'est créer sa légende et c'est choisir d'avoir un impact sur le long terme. Donc, on vient vraiment créer son histoire. C'est là que aussi ben, le storytelling, le personal branding va rentrer en compte et on ne va pas simplement vendre un produit, on va vendre l'histoire du produit. Donc, la caractéristique du produit, en gros, j'ai presque envie de dire, on s'en fout. Euh, okay. C'est surtout, pourquoi est-ce que le produit, il est là Comment est-ce qu'il est arrivé là et comment est-ce qu'il va durer dans le temps C'est quoi son histoire mm. euh, ça et, et ça, c'est très important quand on va acheter une pièce de haute joaillerie euh, chez Dior, par exemple. On va vous parler de pourquoi cette pièce, elle est faite comme ça. Parce que c'est inspiré par telle robe de Monsieur Dior, parce qu'il a fait cette robe euh, inspirée de la rose, parce qu'il adore jardiner, parce que la rose, c'est sa fleur préférée, parce que si, parce que là... Mm ça a une histoire, on vient acheter l'émotion de l'histoire en fait, euh, de cette pièce et au final, le nombre de carats, de diamants savoir, euh, tout ça c'est secondaire, on vient ouais. le dire mais c'est vraiment juste secondaire on achète l'histoire, donc ça encore une fois on peut tout à fait le retranscrire dans le digital ça va être simplement dans la manière dont on va venir apporter son produit décrire son produit et le mettre en avant et c'est aussi euh, une empreinte qui doit être présente partout choisir euh, bah, son univers euh, lexical ça fait aussi partie de l'expérience. Parce mmh. que, encore une fois, si je reprends des exemples, alors je prends beaucoup les exemples de Dior, parce que c'est là où j'ai passé une grande partie de voilà, mes années de salarié. Mais si on rentre dans l'univers Dior... On va parler de jardin, on va parler de féminité, on va beaucoup parler de fleurs. Les odeurs qu'on va avoir, ça va être du muguet, ça va être de la rose, même les noms des collections, euh, ça va être bois de rose, euh, rose bagatelle. Euh, voilà, c'est toujours très empreint de cet univers-là. Si on va chez Louis Vuitton, bah, c'est plus le voyage, on va parler d'aventure, de découverte de paysages, de choses comme ça. Donc, chaque en fait, marque a son univers, son champ lexical. Et ça, c'est à inclure aussi nous. Et donc, bah, dans le digital, on peut très ouais. bien le faire, hein, encore une fois. Et c'est hyper important de se caler et de savoir quel est l'univers qu'on a envie d'offrir. Donc ça, c'est déjà les deux choses hyper importantes. Et puis, bien sûr, le temps. Le luxe, c'est le temps aussi. Le temps qu'on fait gagner à notre client et aussi le temps qu'on lui accorde. Le temps, on va essayer d'optimiser au maximum tout ce que notre client a à faire pour que ce soit le plus fluide possible, que ça lui prenne le moins de temps. Et par contre, nous, à contrario, on va accorder un maximum de temps à nos clients. Par exemple, euh, en prestat de service, peut-être que sur une presta euh, standard, eh ben, on va faire euh, que euh, des audios euh, WhatsApp à notre client. Euh, voilà, On va faire peut-être une réunion en Zoom de temps en temps, mais basta, rien de plus. Avec un client premium, ben peut-être qu'on va prendre notre avion, on va, enfin notre avion, on va prendre l'avion, mmh. on va prendre un billet de train, on va prendre notre petite valise et on va aller passer une journée en présentiel avec ce client. Et cette journée en présentiel, on va l'emmener dans un endroit extraordinaire, on va peut-être travailler dans un palace, on va l'emmener manger dans un super resto. On va mmh. lui faire vivre un moment de travail, mais on va lui faire vivre un moment, on ne va pas juste rester chez nous euh, derrière notre écran à faire notre petite euh, réunion Zoom, on va faire autrement. Euh, on va être beaucoup plus disponible pour le client, on va passer plus de temps à lui répondre parce que aussi si on fait du premium, euh, nos réponses, elles doivent être belles, ouais. elles doivent donner envie, elles doivent donner le sourire, donc elles prennent plus de temps aussi. Donc c'est vraiment aussi cette notion de temps-là, de faire gagner du temps à son client et nous d'être prêts à investir plus de notre temps sur nos clients. Ça, c'est euh, vraiment euh, primordial. Moi, dans les expériences que j'ai eues euh, passées, eh ben, peut-être que euh, pour faire gagner du temps aux clients, ben, moi, ça va me demander des heures de préparation avant. Okay. C'est ça aussi qui fait que c'est luxe. Euh, ce qui paraît hyper simple et fluide pour le client, ben, nous, ça nous a peut-être demandé des efforts de ouf, mais lui, ouais. il ne le voit pas. Et c'est ça qui fait qu'on offre aussi un service, euh, un service premium.
0: Et c'est ça qui paye au final
1: et c'est ça qui paye au final. Parce que dans tous les cas, ce qui, ce qui fait le tarif, c'est l'émotion qu'on fait vivre au client. Euh, c'est le moment, euh, moment qu'il qu est en train de vivre. Euh, voilà, il va se souvenir de ce qu'il a ressenti. Quand on rentre dans un palace ou dans une boutique Dior ou autre, on se souvient de, de, de cette émotion, de la manière dont on s'est occupé de nous. Euh, Peut-être que voilà, on vous fait faire un tour, un tour de la boutique, on vous emmène dans les ateliers, on vous fait vivre quelque chose, vraiment, on vous fait vivre une expérience. Et bien là, c'est pareil, en fait. On essaye de faire vivre une expérience à son client et c'est de ça dont il va se, se souvenir. Quoi.
0: Ouais. OK. Et du coup, dernière petite question, euh, un peu plus en légèreté et un peu plus, euh, finir sur une touche un peu plus fun. Est-ce que tu peux nous raconter ta pire expérience dans le luxe avec, euh, on sait que des fois le luxe, euh, moi je suis une, une fille sur YouTube qui raconte un peu ses anecdotes, enfin elle a travaillé dans le luxe et elle raconte un peu ses anecdotes et tout avec les clients. On sait que des fois ça peut être euh, voilà des clients un peu euh, spéciaux, en tout cas un peu plus spéciaux que dans des boutiques euh, ordinaires. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ouais, ta pire expérience avec un client, soit euh, un, un client qui était relou, soit euh, toi qui as fait une gaffe, hein, je sais pas, un truc euh, qui t'a marqué et que tu aimerais partager aujourd'hui
1: alors, il y en a tellement, <rire> c'est dur, dur de choisir. Euh, en vrai, j'ai eu de la chance, je n'ai jamais eu de grosses euh, grosse cata. Euh, je vais peut-être raconter deux, deux trucs qui m'ont le plus marqué pour des raisons euh, différentes. Euh, le premier, c'était, euh, ben, je, je venais de commencer chez Dior et j'étais, j'étais même pas encore salariée, j'étais en stage à Shanghai. Et en fait, euh, vu que j'étais la seule Française de l'équipe, on m'avait donné plein, plein de responsabilités alors que ben, genre, euh, je venais d'arriver, etc. C'était tout nouveau pour moi, je sortais de la fac et, et tout. Et donc, notamment, je m'occupais de toutes les expériences des VIP. Et là, on organisait un défilé haute couture, euh, un des premiers à Shanghai. Et donc, ben, je devais m'occuper des, des VIP. Et euh, pendant des semaines, j'ai préparé l'arrivée d'une... Super euh, VIP dans un hôtel de luxe à Shanghai avec des cadeaux à remettre. Il y avait du mobilier à changer dans la suite parce qu'il y avait certaines choses qui ne lui plaisaient pas, etc., etc. Et donc vraiment, tous les jours, j'allais dans cet hôtel. J'appelais l'hôtel en me disant, vous êtes sûr, c'est bon, c'est prêt Ça, c'est bien, c'est bien calé Oui, oui, oui. Il faut savoir qu'en Chine, ils disent beaucoup oui parce qu'ils ont voilà, regarder mm. la face. Voilà, c'est culturel. Euh, et donc, tout, tout le monde me disait, oui, oui, c'est bon, c'est carré. Et puis, le, arrive le jour J une heure avant que la cliente euh, arrive et donc, je vais à l'hôtel pour finir de préparer, mettre les dernières choses en chambre. Et puis là, en fait, j'arrive à la réception et la personne me dit, ah non, mais euh, en fait, la suite, elle est occupée. Il y a déjà un client dedans. <rire> <rire> donc là, euh, panique, panique parce que ben, moi, j'ai la cliente qui est à l'aéroport qui va arriver. Et, euh, et donc euh, ben, il faut qu'elle soit là ou sinon c'est rien du tout quoi. Enfin, je, sinon moi je meurs, je prends l'avion, je rentre ouais. à Paris et, et je me cache jusqu'à la fin de <rire> donc euh, donc là bon bah ben, moi je, je suis stagiaire hein. j'ai pas de contact direct avec mes directeurs, j'arrive pas à les avoir, je sais pas quoi faire donc bon bah ben, là euh, du coup, je me suis mis en mode, euh, le diable s'habille en Prada. Et je leur ai dit, bah les gars, euh, rien à foutre. En fait, euh, vous me faites dégager le client qui est dans la suite. Euh, vous le mettez ailleurs, vous l'appelez, vous le virez. Et puis, s'il n'est pas ensuite, euh, vous me virez quand même toutes ses affaires. Je ne veux pas que le client il soit dans la chambre, il faut que tout soit prêt, etc. Donc, bien sûr, il me dit mais non, c'est un client VIP, on ne peut pas, et tout, et tout, et tout. Donc, euh, j'ai dû, en fait, moi-même contacter ce client. Euh, donc demander à la personne qu'elle appelle le client qu'elle me le passe au téléphone pour négocier avec le client, pour le faire sortir et donc prendre la responsabilité de dire à cette personne là, bah, écoutez euh, je travaille pour la maison Dior je vous donne un accès euh, au défilé haute couture et plus je vous reloge dans l'hôtel que vous voulez à Shanghai, mmh. vous choisissez vous allez n'importe où, n'importe quelle suite n'importe quel hôtel ce sera pris en charge par la maison et plus, je vous donne un accès euh, au défilé. » Mais là, c'était vraiment coup de poker. Je ne savais pas si, ah, mes, ouais. si mes chefs ils allaient, ils allaient valider ou pas, mais il fallait que je fasse quelque chose. Heureusement, le gars a dit oui. Donc, euh, j'ai envoyé euh, bah, l'équipe euh, de l'hôtel vider la chambre et tout mettre en place en deux-deux pour la cliente. Donc, euh, clairement, euh, moi, je suis sortie de la chambre. La cliente était euh, dans l'ascenseur en train d'arriver euh, pour euh, rentrer dans la, dans, la, dans la suite. Donc gros coup de panique. Au final je suis rentrée euh, au bureau en étant euh, trop stressée, en me disant mais je vais me faire virer là euh, en gros, euh, <rire> voilà quoi. Et puis bon finalement ça a été euh, ça a été validé et euh, je ne me suis pas fait engueuler la cliente a été contente et l'autre monsieur qui était dans cette suite a été ravi il a pu aller avec sa chérie à un défilé haute couture et puis avoir mmh. une, une autre chambre euh, dans Shanghai mais ça c'est typique du luxe c'est de devoir gérer des, des, des katas en fait euh, en dernière minute
0: ouais, ouais, et de pression.
1: devoir en fait euh, prendre des responsabilités qui parfois euh, ne sont, sont pas les tiennes mais ouais. bon, il faut réagir hein, sur le moment euh, tu n'as pas, euh, pas trop le choix donc ça c'était mon premier gros énorme coup de stress euh, dans, le, dans le luxe et après un autre truc qui m'avait euh, frappée et, euh, parce que j'ai trouvé ça tellement, euh, bah, tellement ridicule en fait et là c'était plus pour Dior, j'étais dans un hôtel de luxe chez moi, là, je l'ai déjà raconté mais c'était un client qui m'a tapé un scandale parce qu'il euh, n'avait pas pu avoir un transat. Et ça, vraiment, c'était tellement ridicule sur l'instant que, que ça m'a vraiment marqué En plus, c'était sur mes derniers mois de, de CDI euh, dans cet hôtel. Et en fait, mais vraiment, le monsieur euh, m'a insulté a tapé du pied. Enfin, euh, voilà, vraiment m'a insulté quoi, clairement. Pas d'autres mots, je ne prononcerai pas ces mots ici. Mais euh, <rire> voilà, tout ça parce qu'il trouvait inadmissible qu'un 15 août en Corse du Sud, euh, et ben, il n'ait pas réussi à avoir un transat de dispo. Et donc là, en fait, c'est là où le customer care euh, entre en jeu. C'est que toi, en tant qu'humain, tu as envie de lui mettre un coup de tête et lui dire, ben gars, euh, tu vas poser ta serviette sur le sable et puis ça vient se passer, quoi, c'est pas grave. Mmh. Euh, mais en tant que, euh, que prestataire de service et où tu es censé euh, vendre du bonheur au client, bah, tu ne peux pas lui dire ça. Il faut euh, en prendre sur toi et réagir de la bonne manière. Et donc là, bah, du coup, c'est de euh, rassurer le client, le calmer et lui proposer une solution B qui soit euh, tout aussi attractive pour lui. Et même si toi, ça te demande de, euh, bah, de remuer euh, ciel et terre pour pouvoir lui apporter une solution euh, alternative, c'est bah, mm. de le faire et de faire en sorte que pour lui, ça paraisse euh, fluide. Et donc, c'est ce que j'avais dû faire à ce moment-là, alors que clairement, le client, j'avais juste envie de lui rouler dessus. Et, bah, <rire> tu ne peux pas faire ça, tu vois, quand, quand c'est ton métier. Et après, bah, forcément, quand tu mets en place la solution alternative et que le client, il est hyper content, bah, c'est là que tu as toute la satisfaction. Mais des fois aussi, dans le luxe, bah, tu peux te retrouver face à des, à des clients qui surréagissent, en fait, et, et qui pour un rien en font une montagne. Et toi, ben… Bah, Humainement, la première réaction, c'est que ça t'agace. Ouais. Et puis après, bah, tu te remets dans les chaussures de la prestataire de service euh, et, et, tu fais, et tu fais ce qu'il faut. Mais ça, c'est pour moi ce qui est le plus dur à, à gérer dans le luxe, c'est de, euh, bah, de devoir faire face à des situations où les clients, des fois, pètent un plomb pour, pour pas ouais. grand-chose. Des caprices, dis,
0: quoi. Les ouais, caprices,
1: redescend, redescend sur Terre, quoi. Ça va bien se passer. Donc euh, ça, c'est l'empathie euh, hyper importante dans le, dans le customer care et savoir euh, gérer nos propres émotions à nous pour offrir le meilleur à nos clients. Ça, je pense que c'est une des parties les plus dures quand on parle de relations clients et d'expérience clients. C'est de garder cette maîtrise et de savoir ben voilà, laisser passer l'émotion négative chez nous et offrir une belle émotion à notre client à la place et en tirer satisfaction, en fait. Se nourrir d'émotions positives. Et, et ça doit… J'ai presque envie de conclure là-dessus, mais vraiment de dire que le Customer Care, c'est… Euh, un transfert d'énergie positive et qu'on vient se nourrir de ça mais parfois ben, c'est difficile parce que ça demande nous de, de laisser passer euh, des émotions qui sont plus négatives mais après le, le la récompense au bout est tellement, euh, tellement chouette que voilà c'est la, la base de tout dans, dans le customer care
0: Ok, trop cool. Bon, en tout cas, merci beaucoup Mélodie d'avoir accepté euh, notre invitation. Pour ceux qui nous écoutent, Ange était présent malheureusement euh, à distance et du coup, euh, petit problème de connexion, donc euh, il n'a pas pu, euh, il a pas pu euh, participer et parler, mais en tout cas, euh, on est trop ravis d'avoir pu euh, t'avoir ici. Et En plus, c'était une interview trop, trop intéressante et je pense que ça va aider beaucoup de personnes donc euh, encore merci et pour ceux qui nous écoutent bah, si vous souhaitez euh, améliorer votre customer care euh, l'intégrer à votre business etc bah, contactez Mélodie vous aurez tout dans, euh, dans la description de, de cet épisode vous aurez son Instagram etc, etc. donc n'hésitez pas à la contacter et puis je te laisse le mot de la fin si jamais tu veux euh tu veux dire quelque chose, faire ta pub, fais ce que tu veux. Ça marche. Et
1: ben écoute, ben moi, je voulais dire merci déjà pour cette invitation parce que tu sais à quel point, enfin vous savez tous les deux à quel point ça me tient à cœur de pouvoir euh, bah, diffuser ce message du Customer Care et, et cette approche de l'entrepreneuriat. Donc, je suis très, très heureuse d'avoir partagé un, un petit bout ici. Et puis ben après, pour tous ceux qui veulent suivre de plus près euh, ma vision et cette approche-là de, de l'entrepreneuriat et du business, ben, j'invite tout le monde à, à me rejoindre sur, sur mon compte euh, Insta et euh, bon, je sais que tu mettras toutes les petites infos oui. euh, <rire> donc euh, je laisse tout le monde aller fouiller dans la, dans la description et, euh, et puis voilà, je me ferai un plaisir euh, d'accueillir tout le monde et d'envoyer un petit message pour qu'on puisse papoter.
0: Trop bien, bah merci encore Mélodie et puis nous on se retrouve dans un prochain épisode, bye bye.
1: Merci, ciao ciao. Merci.